0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen. Wir starten gemeinsam mit einem Mann in die neue Woche, den man vielleicht als einen Tausendsasser beschreiben könnte. Er hat nämlich viele Facetten. Er lehrt, er schreibt, er beobachtet, ist in dieser digitalen Zeit begeistert vom analogen, er ist Autor und er ist Kulturwissenschaftler an der Technischen Universität in Köln und von dort ist er uns zugeschaltet. Guten Morgen, Frank Berzbach. Guten Morgen. Tausendsasser, Passt es irgendwie? Ja, es gibt Umwege, die die
1: Ortskenntnis erhöhen und ich glaube, mir erscheint das von innen nicht so, aber es gibt schon eine
0: Vielseitigkeit, die mich interessiert. Diese vielen Umwege, die Sie genommen haben, um vielleicht ja auf dem richtigen jetzt zu sein und ans Ziel zu kommen, die können wir besprechen. Um es mal zu erklären, Sie sind Kulturwissenschaftler, Dozent für Literaturpädagogik und Philosophie und Sie arbeiten gleichzeitig als freier Autor. Wie schaffen Sie es, diese beiden Jobs zu verbinden oder auch zu trennen? Also meine Hochschulstelle ist 50 Prozent
1: und ähm, das ermöglicht natürlich dann ein Leben außerhalb der Hochschule. Und wenn man Literatur und Philosophie unterrichtet, die normale Hochschultätigkeit besteht ja darin, dass man Lehren und Forschen schreiben und Lehren integriert. Von daher sind diese Welten überhaupt nicht so getrennt, obwohl das an der Hochschule sicher ein Brotjob ist ähm, und die Autorentätigkeit im Vordergrund steht ähm, diskutiere ich mit Studierenden natürlich
0: das, was ich schreibe und worüber ich schreibe. Deutschlandfunk Kultur und im Gespräch ist der Autor und Kulturwissenschaftler Frank Berzbach. Auf dem Schild am Büro von Frank Berzbach steht Institut für alte Medien. Das haben Sie sich selbst verpasst, das Schild, ne? Ja, genau. Ich bin am Institut für Medienforschung an der TH Köln
1: und meine Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich natürlich mit den digitalen Welten, mit neuen, was ältere Leute neue Medien nennen mit diesen ganzen Sachen und ich bin der Einzige, der quasi für das Analoge und die Literatur, für Schallplatten, Analogfotografie etc. zuständig ist. Mhm. Und ich dachte, das ist eine ironische Wendung, das als alte Medien zu bezeichnen. Da kann man die Diskussion direkt beginnen. Wo hören alte Medien denn auf und fangen neue an? Ja, die Digitalisierung würde ich als Grenze erstmal zeichnen. Bei mir ist das denn die Buchkultur. Und mit dem Eintritt in die digitalen Medien, also die Schallplatte und dann der Umbruch zur CD und ich würde sagen, die CD als Musikträger oder MP3 in der Welt des Digitalen, hört meine Zuständigkeit erstmal auf. Gar mhm. nicht mein Interesse unbedingt, aber meine Leidenschaft hört
0: dort auf. Mhm. Sind alte Medien retro oder ist es wirklich alt und kann für viele einfach irgendwann weg?
1: Ähm, nein, Medien verschwinden ja nie, sondern ähm, am Anfang der Mediengeschichte stehen Körpermedien wie der Tanz und ich meine, das ist immer noch gerade in Berlin ja viel praktiziert. Ähm, auch das Radio ist ein altes Medium. Die Bedeutung und die aber Trends, ein wichtiges, Herbertzberg. Ja, mein Liebl <lacht> eins meiner Lieblingsmedien auch. Ähm, und also Medien gehen ineinander über und sie verschieben sich vielleicht in ihrer Bedeutung und sie sind sehr unterschiedlich im Hinblick auf das, was sie an Bildungsgehalten auch äh, bereitstellen. Und äh, Genau, die, die Analogität, die ja auch im Radio ist. Meiner Tochter musste ich erklären, als wir mit dem Auto angehalten sind und dann gingen wir einkaufen und kamen raus und sie machte das Radio an und war schockiert, dass das Lied nicht an der Stelle weitergeht, wo es aufgehört hat. Und dann habe ich ihr erklärt, ja, das ist Radio. Und mhm. als, sie ist jetzt zwölf, das ist jetzt ein paar Jahre her, war sie etwas jünger, sie ist natürlich aufgewachsen mit Streaming und mit diesen Dingen. Und dann haben wir hier in Köln äh, Jan Drees im Deutschlandfunk besucht ähm, und äh, haben uns das mal angeguckt und seitdem ist die Radio Fan und die mm.
0: weiß, was das ist. Das heißt, alte Medien geben uns einen Rhythmus vor und neue Medien nicht? Das würde ich
1: so nicht sagen. Ich meine, ein Buch kann ich 24 Stunden herumtragen und reinschauen, wann ich will. Ähm, die analogen Medien an sich sind natürlich sehr viel haptischer und man kann bei etwas zuschauen. Also ein Buch ist mehr als ein Text. Ja, ist, eine, das ist so eine großartige Produktgestaltung auch. Oder ein Plattenspieler, dem kann ich zusehen, dass ein technisches Gerät, der so eine Eigenfaszination entwickelt, im Gegensatz zu jedem MP3-Player, der erstmal ein reines eine Reproduktionstechnik ist. Mhm. Auch Radio kann ich ähm, an sich, früher alte Radiogeräte, stehen hier unten im Funkhaus in Köln ja auch, ähm, kann man wunderbar erstmal an sich thematisieren. Der Volksempfänger, könnte man ganz historische Seminare drüber machen.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch so ein altes Röhrenradio im Keller stehen und warte auf den Moment, wo es irgendwie den richtigen Platz findet, das wieder aufzustellen. Aber es gibt auch Menschen, wenn ich denen das erzähle, dass sie sagen, du bist aber total altmodisch. Alte Medien altmodisch?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also ich würde sagen, nicht konservativ, aber auf jeden Fall altmodisch. Aber all meine Bücher, all meine Themen sind altmodisch. Also neumodisch oder zeitgeistig wäre etwas, was sehr trendaffin ist und sehr schnell wieder verloren geht. Es gibt aber überdauernde Themen und ähm, die haben mich immer interessiert. Egal ob in der Wissenschaft, ich habe ja in der Arbeitspsychologie angefangen, da gibt es auch jeden Monat ein Trendthema, aber es gibt auch die Themen, die seit 100 Jahren relativ stabil sind, die man erforscht. Und ähm, ich habe, Welche aus, zum Beispiel? Ja, ich habe in meinem ersten Buch, Kreativität aushalten heißt es ja, geschrieben, über wie arbeiten wir mit anderen zusammen, wie arbeiten wir alleine, mhm. wie ähm, arbeiten wir zu Hause. Also das war natürlich zu, zu Corona-Zeiten dann plötzlich ähm, wieder aktuell. Ähm, wie machen wir Pausen? Wie arbeiten wir, ohne krank zu werden? Das, ohne dass ich da jetzt sofort die monatlich angesagte Zaubermethode favorisiere, an die ich nicht glaube, sondern ich gehe oft auf sehr alte Quellen, die man erstmal übersieht. Zum Beispiel die benediktinische Tradition stellt eine hervorragende Arbeitslehre bereit. Die ist aus dem 7. Jahrhundert oder hat sich dann ausgearbeitet. Hm. Das ähm, ist was, das kann man sich anschauen und wenn man da reinschaut, ist das ein so differenziertes tolles Modell und eine Vorstellung von Arbeit, dies jenseits der Mode.
0: Wie sehr leben Sie diese, ich mache es jetzt mal in Anführungsstrichen, diese alten Medien denn selbst? Also ich gehe davon aus, ja, Sie haben den Plattenspieler, ich gehe davon aus, Sie haben wahrscheinlich eher einen, einen Papierkalender als so ein Smartphone vor sich, wo Sie Ihre Termine eintragen, aber wie geht's weiter?
1: Ja, ich also wir leben hier, also ich habe ja zwei Lebensorte, St. Pauli in Hamburg und Köln. Und ähm, wir leben hier tatsächlich umstellt von Schallplatten, Schreibmaschinen, Schreibgeräten und Büchern, oh. Musikinstrumenten. Also meine Frau ist ähm, Sängerin nebenbei ähm, und es gibt ein kleines ähm, E-Piano und es gibt Gitarren und so. Und ähm, das ist schon voll gestopft mit analogen Welten. Die Leute unterstellen mir immer, wenn sie meine Bücher lesen, ich wäre so Minimalist und das wäre alles sehr clean und... Ähm, das liegt an einem Buch, was Formbewusstsein heißt. Aber ich bin Sammler und ähm, ich wähle wohl aus. Also ich habe gar nicht zu viel von den Dingen. Aber ähm, also die Jagd nach Schallplatten oder nach
0: Büchern ähm,
1: endet natürlich nicht.
0: Ich glaube an Engel, manche fahren Bus. Dieses Buch liegt vor mir. Das ist ihr aktuellst oder eines der aktuellen Bücher, da beschäftigen sie, beschäftigen sie sich mit uns und mit unserem Stil der heutigen Zeit. Und wenn ich das lese, frage ich mich, ob unser Stil von heute überhaupt irgendwas kann.
1: Ja, es gibt, ähm, also allgemeine Antworten sind immer schwierig, aber wenn man jetzt mal, die Essays in diesem Buch oder einige dieser Essays nimmt, meine Beobachtung im Alltag in Bezug auf das Verhalten oder die Kleidung oder Umgangsformen, kann man das sicher als Verfallsgeschichte erzählen. Ich bin großer Fan der Popkultur, aber die Popkultur hat natürlich in sich eine sehr stark antibürgerliche Geste. Die ist auch gerechtfertigt gewesen in den späten 60er-Jahren. Allerdings, glaube ich, ist verpasst worden an die Stelle, von den Dingen, die man dann ablehnt, etwas Neues hinzusetzen.
0: Oder etwas ähnlich Gutes. Also, also weg, man
1: weg, weg
0: mit Knigge, her mit was Neuem.
1: Genau. Also ja, bei Knigge, das kennen ja nur tatsächlich sehr wenige. Dieses Buch vom Umgang mit Menschen ist ja ein großer philosophischer Wurf zur Zeiten Kants. Und es geht da ja nicht um alberne Benimmregeln, wie das heute so businessmäßig erzählt wird, sondern es geht ja wirklich um eine Philosophie des Alltags. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? um so, dass das für alle erfreulich ist. Mhm. Und diese Manierdiskussion gibt es auch heute. Und die helfen uns im Alltag natürlich alle. Jetzt kann ich
0: sagen, ich lehne das alles ab, weil das spießig wäre. Nur ist die Frage, wie verhalte ich mich dann? Mal, mal ein klares Beispiel. Sie beschreiben eine Situation in einem Frühstücksraum, in einem tollen Hotel in Berlin, so wie Sie es beschreiben. Ich habe ein Bild von einem von einem Hotel, wo viele ähm, ältere Möbel stehen, wo es gemütlich ist, wo man einen guten Blick hat und dann beschreiben sie ihre Beobachtung, dass verschiedene Menschenkonstellationen aufeinandertreffen, die das alles gar nicht genießen, sondern ähm, dominiert sind von ihren Smartphones, äh, von ihrem Ego, die einfach keinen Anstand haben. Und während sie das so runterschreiben, habe ich gedacht, saß da überhaupt jemand, der in ihren Augen Manieren hatte?
1: Ja, hervorragend war der Kellner <lacht> Ja, also der hat das mit einer Leichtigkeit genommen, ohne es persönlich zu nehmen, dass diese, diese Person, diesen wunderbaren Frühstückssaal, ich glaube von 1912 ist der, durch ihr Verhalten und durch ihre Kleidung ein bisschen entweihen, der hat das ganz gelassen genommen. Und ich war ein bisschen draußen natürlich, weil ich beobachtet habe. Das ist ja ein Text, ähm, der ist zuerst im Playboy erschienen. Ähm, mit, und der hat ja dann nochmal den Fokus, das schlechte Verhalten von Männern. Weil ich finde, Männer nochmal in einer anderen Weise den Formverfall protegieren als Frauen. Ein bisschen übervereinfacht, aber das ist der Text. Im Playboy muss man dann natürlich, schreibe ich, mit der Zielgruppe Männer. Ich bin da erstmal nur staunend und beschreiben und beobachten. Da ist natürlich die Kritik sofort eingebaut, weil ich wünsche mir das anders. Und es gibt ja überall auch Inseln und es gibt Beispiele und kulturelle Beispiele, wo es anders läuft. Mhm. Wenn man Deutschland verlässt, schon in der Schweiz, Nehme ich die Umgangsform anders wahr? Mal abgesehen davon, ich war schockiert, als ich das erste Mal in New York war, da erlebt man ja, man steht zu hunderten Leuten an einer Ampel, dann wird die grün, keiner rempelt, die Leute gehen einander vorbei, das klappt irgendwie alles mhm. und ich dachte mir, in Deutschland schaffen es nicht mal fünf Leute, die gleichzeitig in eine Bahn einsteigen wollen, halbwegs das kultiviert zu tun. Und ähm, das sind dann soziologische Fragen, aber ich, man kann es mit so Ironie spieße ich das gerne auf. Weil wir haben, wir freuen uns natürlich enorm darüber, wenn wir auf gutes Verhalten treffen.
0: Mhm. Ja. Zu den Männern in Deutschland gehören aber auch Sie und ich. Ja, natürlich. Ich meine, es ist natürlich jedem freigestellt, zu versuchen, es anders
1: zu machen. Und wir treffen auch das natürlich im Alltag viel. Aber was soll ich jetzt schreiben über
0: Leute, wo ich denke, ja, wunderbar gemacht. Wir hatten gerade in den Nachrichten, wenn Sie über einen Mann und über Manieren sprechen, Prinz Harry und der Umgang mit seiner Familie. Ist das, sind das Manieren oder ist das in Ihren Augen unanständig, was er da gerade macht?
1: Also erstmal nimmt ähm, gesellschaftlich das Interesse an Königshäusern immer in Krisensituationen zu. Weil wir haben The Crown als Serie, wir haben was über Sissy als Serie, wir haben jetzt diese, also eigentlich ist Harry ja die Fortsetzung von The Crown in so einem Privat. Ich ähm, bin da erstaunter Beobachter. Ähm, ich weiß nicht, was der Aussteiger aus dem Königshaus außer diese Skandalisierungsdinge gerade gesellschaftlich einbringt. Ähm, er wird eine Menge Geld verdienen damit. Ich möchte das nicht lesen, das geht mir zu weit. Da habe ich kein Interesse dran, wie man jetzt überhaupt zu Königshäusern steht. Ich meine, in der Tradition der Königshäuser entsteht natürlich das, was wir Eleganz nennen, historisch gesehen im 17. Jahrhundert. Mhm. Kersten Knipp hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, die Erfindung der Eleganz. Natürlich auch die Pervertierung dieser Formen in starrer Etikette. Aber es gibt dort natürlich einen sehr hohen Begriff von Haltung, von Diskretion, von... Wie verhält man sich intern und extern?
0: Weil viele ja jetzt sagen, das macht man nicht. Er hat keine Manieren. Man redet nicht so über diese Familie.
1: Ne, also würden wir über unsere vielleicht sicher etwas gewöhnlicheren Elternhäuser und so ein Buch auf den Markt schmeißen, <lacht> fände man das taktlos. Hm. Jetzt sind das natürlich in anderer Weise öffentliche Personen. So, Ich glaube, es ist in, insgesamt Medienunterhaltung. Also weil es gibt Millionen Menschen, die das verfolgen wie eine Soap.
0: Ja? Sie haben uns gerade viel erklärt über ähm, alte Medien, über Stil, über Ästhetik, über Manieren, über Kreativität. Gibt es Vorbilder für Sie? Ja, eine ganze Menge. Also es gibt sicher in allen
1: Büchern spielt josef Beuys eine Rolle, der mich sehr beeindruckt mit, seiner, mit seinem Menschenbild, so der Mensch als schöpferisches Wesen. Mhm. Also der Mensch hat so die Kreativität als Möglichkeit in sich. Und das zweite ist, ähm, dass er einen Begriff von Kunst hat, der so ins Soziale und Demokratische abstrahlt weit und ähm, der das alles für eine Lebensform hält und nicht für einfach eine Tätigkeit, die isoliert ist. Mhm. So, das ist für mich so ein großer Lehrer. Dann gibt es Bezüge zur Religion, die mich ja auch mal sehr stark ähm, so interessieren. Also Beuys hat ja in Köln die, die Kirchentüren am Dom gemacht, an einem Portal, das fällt kaum einem auf. Und dann gibt es Andy Warhol, den verfolge ich noch gar nicht so lange, aber habe ich ein bisschen entdeckt die letzten Jahre, der unseren Blick auf die Popkultur ändert und der auch so in so einer sozialen Idee der Factory oder des Umgangs mit Außenseitern ähm, großartige Sachen gemacht hat. Ich stoße dann immer wieder auf ihn, auch gerade als Werbegrafiker ist ja. Mhm. nicht so bekannt, aber er hat großartige Schallplattencover gestaltet zum mhm. Beispiel, nicht nur die drei berühmten, sondern davor mit
0: seinen Zeichnungen Die beiden Männer, die Sie erwähnen, beide gehören sie zum 20. Jahrhundert, beide früh gestorben ne? Ja, beide mhm. früh gestorben und die Frage, haben beide die, um mal zu einem Buch von Ihnen zu kommen die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, beherrscht in Ihren Augen? Ja, sie haben das glaube ich in dieser Weise oder in diesem
1: Ausmaß glaube ich sogar erfunden und noch weiter getrieben, weil diese beiden Künstler haben ja ihr Leben zur Kunst gemacht und, und stilisiert. Also das ist, ähm, Beuys hat ja nicht unterschieden zwischen seinem Unterricht, seinem Privatleben und von Installation und Performance, sondern all das, all sein Auftreten war so und bei Warhol ähm, haben wir erstmal es mit einer Kunstfigur zu tun, glaube ich, wo man nicht so leicht hintersehen kann. Mich interessiert bei beiden auch der starke Arbeitsethos. Das waren sehr harter Arbeiter. Und ähm, das harte Arbeiten hat viel zu tun mit Kreativität. Und das verfolge ich in diesen Biografien dieser beiden auch. Ähm, das sind endlose Inspirationsquellen. Man wird mit denen nie fertig, weil, das, weil diese Werke so umfassend sind. Und ich tauche da immer ein und finde immer was Neues. Und,
0: Die so. Kunst, ein kreatives Leben zu führen, das klingt nach schwer. Ja,
1: es, es betont ein bisschen, es gibt ja Dienstleistungsbereiche oder Branchen, wo das Kreative einfach so eine Art ähm, Job ist. Und es gibt die Möglichkeit, das als Lebensform zu versuchen, dass man also das ganze Leben als etwas Schöpferisches ähm, anlegt. Dann ist alles, was wir tun, Vorbereitung für, den, für unsere Produktivität. Dann trennt sich nicht Freizeit und Arbeit. Dann gibt es in dem Sinne keine Hobbys. Hm. Ähm, und das ähm, ist mit einer Anstrengung verbunden, auch mit einer Ernsthaftigkeit, ähm, die ich aber mag. Also, die, ähm, ich finde es gut, Also wenn man
0: ernsthaftes Interesse an Dingen hat. Und, ähm, ja genau, das ist eigentlich, ja. Dann, dann kommt man aber auch, wenn ich, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, wenn also, ähm, ich sag mal, wie bei Boys bei und Warhol, Warhol ähm, Werk, und Leben nicht zu trennen ist. Und ähm, ich dann zu diesem Satz komme, mach, deinen, mach dein Hobby, haben Sie gerade gesagt, mach dein Hobby zum Beruf, sowas hört man ja auch gern mal. Dann kommt man aber zu Ihrem Untertitel bei dem Buch Anregung zu Achtsamkeit. Und da werden viele sagen, das passt doch nicht dazu. Du brauchst doch Grenzen.
1: Ja, wir brauchen Grenzen. Aber ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, diese Grenze würde zwischen Leben und Arbeit in diesem Work-Life-Balance-Modell, als würde es das überhaupt geben. Weil die Arbeit ist ja der größte Teil des Lebens. Und es ist die Frage, wie arbeiten wir, ohne krank zu werden? Und wie arbeiten wir sinnerfüllt? Mhm. Also das Radio ist eines meiner Lieblingsmedien. Jetzt sitze ich hier und darf im Radio mit Ihnen sprechen, ist die Frage, was ist das jetzt? Mhm. So, also, ich lerne aus dem Gespräch genauso viel wie Sie. Mhm. Oder ich lerne von Rückmeldungen von Hörern sehr viel. Und das fließt sofort wieder einen in die Art, wie ich lebe. Die, das Achtsamkeitsthema ist religiös begründet. Ich bin kein Freund von diesen leichtfüßigen Wellness-Beiträgen. Die meisten, die den Begriff benutzen, wissen gar nicht, was der in der ursprünglich buddhistisch-religiösen Weise bedeutet und wie hoch dieser Anspruch ist. Aber ich versuche in diesen Büchern immer, die Dinge ihre ursprüngliche Tiefe und Helligkeit zurückzugeben und den Leuten klarzumachen, was ist das und was ist denn damit verbunden. Wie, wie üben Sie Achtsamkeit? Also ich ähm, war sehr viele Jahre quasi mit Zen-buddhistischer Praxis ähm, in so einer jesuitischen Spielart beschäftigt. Also Meditation gibt es als Teil der Übung. Ähm, ansonsten ist das eine Aufgabe, die nicht endet. Ähm, man trainiert sich darin, sich zu konzentrieren und aufmerksam zu sein. Das geht nie 100%. Diesen Zustand würden wir dann Erwachen nennen, aber darüber reden Buddhisten eigentlich nicht gerne, auch Christen nicht. Man kann sich bremsen und man kann innehalten. Das ist das, was man tun kann. Man kann ein bisschen sich steuern im Umgang mit Industriezucker und Koffein. Man kann ein bisschen versuchen, die Dinge <lacht> nacheinander zu tun, statt alle auf einmal. Und was zählt am Ende? Die Produktivität. Und wenn ich die Dinge ruhig nacheinander tue, schaffe ich sehr, sehr viel mehr als dieses zerstreute, rappelige Gleichzeitigkeit. Mhm. Der Aktivismus der Menschen, das sie gern, so hat nichts zu tun mit dem, was rauskommt. Und man kann früh aufstehen, anfangen zu arbeiten, ruhig zu arbeiten, sortiert zu arbeiten, es zumindest versuchen. Ja, das Christliche kennt die Kirchenglocken kennt den Rhythmus des Gebetes. Wir kennen die, die Zeitordnung der Klöster. Und wir sehen in der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte, dass aus dieser Lebensform Kloster eine ungeheure Kreativität hervorgeht. Plus, die Menschen in Klöstern werden sehr alt. Also gehen Sie regelmäßig ins Kloster? Ja, es gab Kloster-Retreats, die letzten Jahre weniger. Es hat auch mit Corona zu tun, aber ab und zu mache ich das. Aber ich bin nicht mehr so sehr... Oft da wie früher. Also früher habe ich das so zweimal im Jahr auch schon gemacht, regelmäßig. Ist ein bisschen seltener geworden. Aber es ist mehr integriert in den Alltag. Und wichtiger als die Auszeit in einem Kloster oder einem Retreat ist quasi der Alltag. Ja, und der ist jeden Tag. Und da kann ich was
0: ändern oder was tun. Herr Berzbach, das Kloster. Ähm, Sie schreiben für jesuitische Magazine. Und Sie schreiben, das haben Sie vorhin schon gesagt, für den Playboy. Das ist für mich fast mehr als ein Spagat. Wie kriegen Sie den hin?
1: Das ist nur ein Spagat, wenn man die Geschichte des Playboy nicht so richtig kennt. Ähm, Mitte der 50er Jahre, Hefner war sehr interessiert an ethischen Diskussionen. Damals haben noch äh, auch Theologen im Playboy ab und zu geschrieben. Hefner selber war ständig an Universitäten und äh, diskutierte die sexuelle Moral. Ich finde das gar kein Widerspruch. Ähm, das Christentum ist eine Religion der Liebe. Und dieser Liebesbegriff, der ist ja nicht rein platonisch geistig, sondern der lässt sich auch ausdehnen. Und ich glaube, dass Themen wie die Schönheit und auch die Attraktivität, aber auch die Lust, die sind ja Teil dieser Lebenskunst, aber auch Teil dieser, dieses Glaubens der Liebe, den wir versuchen zu führen. Diese Trennung in das ist amoralisch und das ist das Gute und so, die, die mache ich nicht mit und das versuche ich auch gerne in Texten mal zu hinterfragen. Wir haben Epikur als einzigen Philosophen, der, die, der den Genuss als Teil der Lebenslust quasi etabliert hat. Hm. Der wurde aber im frühen Mittelalter durch eine sehr eigenartige christliche Moral sehr gedeckelt. Ähm, aber ich versuche, es ein bisschen zurückzubringen, wieder zu integrieren und mich interessieren denn ist die Frage, welche Texte
0: erscheinen in diesen Medien. Sind Sie eher Optimist oder Pessimist, Herr Pertzwa? Optimist. Hm. Woran merken Sie das? Ähm, ich habe Hoffnung.
1: Ähm, und das ist ja jetzt die Christliche Kardinaltugend und da versuche ich mich äh, nicht naiv, aber dran zu halten und bei Pessimismus oder Zynismus oder so frage ich mich, naja, man kann natürlich sagen, alles hat zwei Seiten
0: und beide sind schwarz, nur wo will ich damit hin? Also, das also dass, Sie, dass Sie Optimist sagen, habe ich zu 90 Prozent erwartet, weil 1971 im Oberbergischen geboren, 50 Kilometer von Köln entfernt und man unterstellt den Menschen in dieser Region ja so einen Grundoptimismus, eine Leichtigkeit im Leben. Ähm, haben Sie das genauso erlebt in Ihrer Kindheit?
1: Ja, also man unterstellt das den Rheinländern, aber ob man das speziell den Oberbergern unterstellt, okay. da gibt es auch ganz andere Klischees. <lacht> ich würde es nicht regional mentalitätsgeschichtlich erklären. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also hm. es ist auch ein bisschen Arbeit, also weil ich kann sehr niedergeschlagen sein, aber es ist die Auseinandersetzung mit Religion und religiöser Praktik ähm, bringt einem glaube ich bei, dass es produktiver, sinnvoller oder angebrachter ist zu hoffen. Hm. Äh, Würde ich das verlieren und das ist interessant, weil im Buddhismus zum Beispiel wird Hoffnung abgelehnt. als etwas, was enorm unglücklich machen kann. Ähm, das ist aber im Christentum ja anders. Ähm, ja, man muss davon ausgehen, dass die Dinge doch, egal wie klein, einen Sinn haben. Weil warum sollte ich sonst schreiben auch? Ja? Oder wer, wer hat Ihnen das erste Mal vom Sinn des Lebens erzählt? Religionslehrer. Da hatte ich immer ein sehr großes Glück. Das war immer eins meiner Lieblingsfächer, weil ich einfach dort auf Menschen stieß, die a Fragen also Fragen beantworteten, auf die man nicht mit Ja oder Nein nur antworten kann. Und ähm, sie brachten so eine Nähe zum Alltag rein und natürlich tolle Geschichten. Also diese alten biblischen Geschichten sind ja für die Literatur tragend bis heute. Hm. Welche, welche Rolle haben, hat Ihre Familie, hat Ihr Elternhaus? Ähm, meine Eltern, ich komme nicht, ich bin kein Bildungsbürgerkind. Ich habe ja auch über den zweiten Bildungsweg denn das Abitur nachgeholt, bin Realschüler. Und ähm, meine Eltern äh, sind sehr liberal, sind sehr äh, fleißig, ich habe gelernt zu arbeiten und tolerant zu sein von ihnen und ähm, ich hatte so eine Bilderbuchkindheit auf dem Land also diese, sage ich mal soziologisch untere Mittelschicht ist ja auch eines der besten Orte, die man haben kann ja, wir haben ja weit unten und weit oben eher Vernachlässigung und brachiale Kulturen und ähm, in der Mitte haben wir aber oft noch sowas wenn es gut geht und wenn es liebevoll ist ähm also ich war da aufgehoben, habe im Wald gespielt habe Sport gemacht musste früh anfangen zu arbeiten, was im Nachhinein natürlich irgendwie gut tut, weil man kann dann arbeiten. Also da war ein Muss gerade. Sie
0: mussten anfangen zu arbeiten.
1: Ja, also es also für die Generation meiner Eltern oder für meine Eltern ähm, ist Erstmal generiert sich jeder Sinn und jede Pflicht dadurch, dass man arbeitet mhm. und klarkommt
0: und sich selber trägt und sich nicht so viel beklagt. Weil und nach, nach der Realschule, wenn ich Sie unterbreche, haben Sie technischer Zeichner gelernt und da habe ich mich gefragt, mussten Sie das oder wollten Sie das, wenn man ähm, es von dem Punkt betrachtet, was Sie heute tun? Nein, das wollte ich.
1: Mhm. Also mein Vater ist Maschinenbautechniker und war mein Vorbild in der Zeit und ich wollte Ingenieur werden und da war das der klare Weg. Ich habe auch noch technisches Fachabitur denn gemacht. Erst durch den Zivildienst und durch die Arbeit in der Psychiatrie hat sich das ein bisschen umorientiert. Aber nee, ich wollte das. Ich musste nie irgendwas.
0: Also. Und welchen Weg sind Sie dann gegangen, um dort anzukommen, wo Sie heute sind? Ist es dann dieser, wir haben ganz zu Beginn des Gesprächs drüber gesprochen, ist es der zweite Weg oder war es schon der dritte, der vierte?
1: Ja, also ich wollte irgendwann weg von der Technik, da haben dann ganz pathetisch Max Frisch, Homo, Faber, so, sowas hat da tatsächlich Einfluss gehabt. Und dann bin ich so in den Sozialwissenschaften, Bildungsforschung, in diese Bereiche gelandet, um dort natürlich auch zu merken, ich gehöre erstmal gar nicht dazu. Ich komme nicht aus diesem Bildungsbürgerlichen. So. Ich kann mich noch erinnern, die erste Ausgabe der Frankfurter Allgemein, die ich gekauft hatte, ich, hab, ich konnte kein Wort verstehen. Hm. Ich wusste nicht, was da, und dann war mir klar, oh Gott, es gibt Leute, die lesen das jeden Tag. Und ähm, ich bin bis heute großer Fan auch der Zeitung und für mich ist das so eine Quelle von Lernen und Bildung. Ich hatte immer so das Gefühl, ich muss was nachholen. Und das hat aber dann dazu geführt, ich konnte das freiwillig lesen. Mich hat keiner gezwungen, von mir hat keiner erwartet, dass ich Goethe lese. Ich durfte das
0: selber mhm. oder Thomas Mann oder andere. Kamen kam die dann nach der Frankfurter Allgemein? Das kam ein bisschen gleichzeitig. Meine, meine
1: Lesekarriere begann so mit Michael Ende und dann so Heinrich Mann, habe ich viel gelesen, Max Frisch, das ist so ganz am Anfang und dann gibt sich so das eine das andere. Ja, in den Zeitungen findet sich dann was über Schriftsteller und dann findet man das interessant und am Anfang war es ja trivial, ich bin immer gerne Rennrad gefahren in der Zeit und da habe ich die Tour de France in der Zeitung verfolgt, Ja und ähm, aber es war auch die Sprache. Also ich bin ja doch großer Fan sowohl im werbefreien Radio als auch in den anspruchsvollen Zeitungen, dass Leute Deutsch können und dass der Wortschatz der Leute, die ich lese,
0: größer ist als meiner. Mhm. Weil nur so kann ich meinen quasi ausbauen. Haben Sie das selbst rausgefunden oder hat Ihnen da jemand beigeholfen? Weil ich kann mich auch an eine Chefin erinnern, die mir irgendwann, wenn Sie die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähm, nennen, die FAZ hingelegt hat, aber eben auch die Zeit und die Zürcher und gesagt hat, find's raus. Also man bekommt ja so mit,
1: was quasi die gebildeten Stände lesen und da probiert man sich so durch und ähm, ab dem Studium war der natürlich mein späterer Doktorvater, den ich schon im ersten Semester begegnete, äh, der mich motivierte und ich habe lange die Frankfurter Rundschau zum Beispiel gelesen oder dann auch ein paar Jahre die Süddeutsche Zeitung. Ähm, ich bin ja nicht dogmatisch, aber es gibt, ähm, ich bin auch Fan von so so. ich wollte, ich bin nicht so konservativ wie die Frankfurter Allgemeine, aber ich kann mich daran reiben. So mhm. bisschen. Und das, Ich lerne mehr ein bisschen. Wenn, also wenn ich eine Zeitung lese, die meine Meinung vertritt, dann ist das so, zwar für mein Ego gut, aber nicht unbedingt fürs Lernen. Und ähm, das ist jetzt eher Zufall, dass ich heute bei der Frankfurter Allgemeine wieder gelandet bin. Ähm, den Studierenden sage ich irgendwie, probiert überhaupt einmal eine Zeitung. Mhm. Ja? Guckt mal, was passiert, wenn die dort liegt ich bin großer Fan von, ich umgebe mich einfach mit so vielen Büchern, Zeitungen, man liest die schon. Die müssen nur da liegen. Und ähm, das ähm, prägt. Also wir wählen die Medien aus, die uns umgeben und die Medien prägen uns als Antwort zurück.
0: Wie hoch ist der Stapel dieser rausgerissenen Seiten bei Ihnen zu Hause, die Sie bestimmt doch am Wochenende lesen und dann vielleicht am nächsten Wochenende? Ähm,
1: ja, ich versuche
0: auch schon dran zu bleiben. Es ist gar nicht so groß.
1: Ich habe immer was rumliegen. Also das ist, ich habe es auch denn dabei. Ich war eben hier zu früh im Funkhaus. Dann kann man ja kurz in die Zeitung gucken. Mhm. Und ich reiße mir Sachen raus und lege sie dann in die entsprechenden Bücher. So, das ist dann so ein Archiv. Und das, das finde ich dann manchmal Jahre später. Denkst so, denke ah, okay, da gab es mal was.
0: Mhm. Ja. Sie sind auf dem Land aufgewachsen. Wir haben gerade den kleinen, feinen Unterschied zwischen dem Rheinland- und dem Oberbergischen festgestellt. Wann ist Ihnen denn irgendwo zwischen dem Oberbergischen und dem Rest der Welt die Godmother of Punk, nämlich Patti Smith, über den Weg gelaufen? Relativ
1: spät und zwar gar nicht zuerst als Musikerin, sondern zuerst einmal über ihre Bücher. Ähm Sie hat ja ein Buch geschrieben über ihre Zeit mit Robert Mapplethorpe, dem Fotografen, mit dem sie so ein Jahr zusammen war und hat ein großartiges Buch darüber geschrieben. Und ich lese sehr viele Bücher über Musik. Mhm. Und ähm, da ist mir begegnet. Und da war mir sofort klar, dass es eine große Autorin ist, aber auch, dass es so eine Lebenskünstlerin ist, die auch mit großer Nähe zur. Fotografie, zum Reisen zu, sie geht gerne in Cafés, das mag ich ja auch sehr gerne, sie ähm, liest gerne Autoren, die ich sehr mag, also vor allem die Franzosen und ähm, das äh, wurde dann sowas, sie ist ja so Mitte 70, so eine mütterliche, wie so eine mediale, wie so eine Mentorin, also ich gucke mir das ungeheuer gerne an und lese das gerne, was sie bewegt und ähm, genau und die Texte sind mit Bezug zur Religion relativ oft was mich dann auch interessiert, weil die Popkultur wird oft als so atheistisch gelesen, das ist sie aber gar nicht, mhm. aber ich bin da oft auf der
0: Spur und Suche. Dann haben wir Patty Smith, Privilege, Set Me Free im Deutschlandfunk Kultur und dann können wir gleich noch ein bisschen über die Musik sprechen. Ja. Deutschlandfunk Kultur. Frank Berzbach ist zu Gast bei uns, Autor und Kulturwissenschaftler. Über das Schreiben von Patti Smith haben Sie gerade schon gesprochen. Über das Singen, über Ihre, ihre eigentliche Tätigkeit. Was, was löst so ein Patti Smith Song bei Ihnen denn aus?
1: Ich weiß gar nicht, ob das in dem Sinne Singen ist, sondern es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Bob Dylan, dass das so eine Art musikalisch vorgetragene Dichtung ist. Also man hat das auch, wenn man sich da ein bisschen reingräbt, sie hat angefangen als Lyrikerin und dann stand ein Gitarrist mit auf der Bühne, der das so ein bisschen umspielt hat und so. Musikalisch ist das ja gar nicht sonderlich interessant. Also, meine, also, ja. also passt sie auch nicht in eine Schublade? Nein, sie passt. Ähm, ja, sie, sie bewegt sich in einer Tradition von Leuten zwischen Literatur und Musik, die dann in der Popkultur, wie gesagt, in der Folge von Bob Dylan ist ja eins ihrer Vorbilder, ähm,
0: so arbeiten. Frank Wertzbach ähm, im Deutschlandfunk Kultur, wenn man, ähm, man kann sie googeln, dann kommt ein Bild, das können wir im Radio jetzt mal aufmachen, sie haben blonde Haare und man sieht Tattoos. Ähm, als ich mit 16 mit einem Ohrring nach Hause kam, hat meine Großmutter das nicht verstanden und gefragt, ich erinnere mich daran, bist du jetzt ein Halbstarker? Ja? Mhm. Ähm, wir sind fast ein Jahrgang, wie wurde ihr erstes Tattoo denn zu Hause empfangen? Gab es auch irgend so einen Satz?
1: Also der erste Ohrring wurde so ähnlich empfangen, wie das bei Ihnen ist. Mein erstes Tattoo ist gar keine Jugendsünde, sondern das hat jetzt relativ spät begonnen. Also ich habe da erst mit Ende 20, glaube ich, angefangen und dann war das, war ich quasi aus dem Zeitraum, dass meine Eltern sich hätten Sorgen machen müssen. Von daher, also es wurde ein bisschen, mein Vater sagte, ja, er sagte eigentlich gar nichts. Das ist so, das glaube ich das. Er tot geschwiegen.
0: So, und dann wurde bei mir nach der Bedeutung gefragt. Und ich habe gedacht so, äh, machen doch jetzt irgendwie alle. Ich finde das ganz gut. Haben Ihre Tattoos Bedeutung? Ja,
1: das ähm, also sind entweder religiöse oder musikalische Bezüge. Und das wächst so. Es ist so nicht ähm, wohl komponiert. Also, also es ist komponiert, aber so nacheinander. Äh, ja, die haben alle eine Bedeutung. Das ist wirklich keine, keine Dekoration. Das sind Bekenntnisse zur Religion zu romantischen Themen, zu Personen viel. Also es gibt viel es gibt die Handschrift von anderen Personen auf meinem Körper und das ist dann pure Romantik. Hm. Und ähm, genau, was das halte ich für undenkbar, eine Tätowierung, die keine Bedeutung hätte auf meinem Körper. Das fände ich seltsam. Hm.
0: Körperverletzung.
1: <lacht> ja, Beliebigkeit vielleicht. <lacht> ähm,
0: wenn, wenn ich mich mit Ihnen beschäftige, stelle ich auch fest, Sie haben das vorhin schon gesagt, Sie leben in Köln und St. Pauli. Mhm. Wie kommt das zustande? Flüchten Sie, um zu arbeiten? Brauchen Sie Ruhe? Brauchen Sie Abwechslung? Ist das, ist das Luxus? Ähm,
1: also es ist entstanden durch eine Fernbeziehung und dann bin ich ungeheuer verwurzelt. Auf St. Pauli mit Menschen und Orten. Das ist eigentlich ein bisschen gegen meine Absicht so gekommen. Und nach dem Ende dieser Beziehung ist das denn geblieben oder hat sich sogar noch ausgedehnt. Ähm, ich habe da so ein Schreibzimmer. Ich hatte jetzt drei Jahre ein Zimmer in einem Café. Das ist ein bisschen abenteuerlich, aber da wohne ich dann jede zweite Woche so ein paar Tage. Im Café? Genau. Und es also ist ein einzelnes Zimmer, aber das ist so abgegrenzt davon. Und ähm, es gibt, St. Pauli gibt so diesen Spruch, St. Pauli gehört nicht zu Deutschland. Weil das wirklich eine ganz eigene Sonderkultur ist und ähm, es gibt dort eine Welt mit anderen Werten, anderen Möglichkeiten. Ich ziehe mich da zurück zum Schreiben. Ich habe da aber auch ganz normal Freunde. Es ist nicht so spektakulär. Es ist auch keine Flucht, ähm, auf keinen Fall. Ähm, ich mag zwei Orte sehr gerne. Köln und ähm, dann dieser Teil von Hamburg. Mhm. Und da kann ich jetzt schlecht sagen, ich lasse einen sein, weil
0: das... Ähm, ist unmöglich. Und entstehen Ihre Bücher eben wie zum Beispiel auch, ich glaube an Engel, manche fahren Bus ähm, handschriftlich oder steht da tatsächlich auch ein Computer? Also ich beginne vieles,
1: also alles erstmal analog mit Handschriften, mit verschiedenen Schreibgeräten, mit Mindmaps. Ich baue das sehr visuell erstmal auf und ähm, das Schreiben, ich habe auch Schreibmaschinen, aber das Schreiben, die Texterstellung habe ich einen ganz normalen Laptop ähm, das ist auch nützlich und wichtig. Da bin ich auch gar kein Feind von. Aber das ist die Textherstellung. Die Ideenentwicklung ist analog. Und meine Exzerpte sind analog. Also ich arbeite mit Büchern, schreibe Sachen raus, habe Kleiden für meine Buchprojekte. Dann hänge ich mir das an die Wand, diese Dinge. Das sind große DIN A3 und größere Mindmaps. Und dann setze ich mich davor mit meinen Materialien und dann schreibe ich
0: mhm. auf dem Computer. Mhm. Wann ist ein Tag ein guter Tag für Sie, Herr Berzbach? wenn ich mich produktiv fühle,
1: wenn ich keine Schmerzen habe, oder wenn, also eigentlich ist jeder, Tag ich werde morgens gut und wach, also das ist in der Regel so, damit habe ich auch Leute schon irritiert und genervt, aber erstmal, also solange nichts Schlimmes eintritt, und das ist Gott sei Dank nicht so oft der Fall, werde ich gut und wach, höre sofort die Beatles und äh, koche mir Tee
0: und äh, dann geht's los. Ja, Dann ähm, äh, wünsche ich Ihnen einen Guten Resttag in Köln. Ich grüße Sie dahin, Frank bertsbach Literaturwissenschaftler, Autor, Philosoph und danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke auch. Tschüss.